0: ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Así que te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Y hoy vamos a hablar de algunos errores frecuentes que estoy viendo en muchos propietarios de tienda online, que bueno, tanto algunos que empiezan como otros que ya llevan tiempo que por desconocimiento cometen algunos errores que, que pueden afectar al SEO de la tienda online. De hecho, bueno, ha entrado ahora, eh, en esta última semana, ha entrado gente nueva propietarios de tienda online al, nuevos al programa de Dominato e-commerce y bueno, pues estoy viendo que es una carencia que, que viene muchas veces por desconocimiento, otras veces porque los mismos desarrolladores de la tienda online nos lo han hecho mal y no nos han explicado las cosas, entonces, bueno. Hay muchas razones, tampoco voy a echarle la culpa a nadie, pero sí que he estado viendo algunas cositas que quería comentar con, con vosotros. Así que una de las principales que he visto es que, qué hacer cuando dejamos de tener un producto en stock porque me, he, me ha pasado con, con unos clientes que se conforme se quedaban en el producto sin stock lo, lo quitaban de la tienda online lo desactivaban de la tienda online sin más y claro, eso genera un error 404 es decir, estamos quitando de la indexación de, de nuestra página web de nuestro site sitemap estamos quitando una página que Google ya tenía indexada que la página de ese producto la página de la, de la ficha del producto la tenía indexada no entonces la... Lo que hacemos al desactivarla es dejarla inoperativa. En, ¿Qué quiere decir eso? Que Google la tiene indexada. Sino, si por lo que sea la muestra, los resultados de búsqueda y accede un usuario accede a, a esa URL, pues le va a aparecer un error 404. Eso genera rechazo por parte del usuario. Da muy mala sensación entrar a una página web que me dé un error 404. Y también ver, de cara a Google pues te puede penalizar porque a Google no le gustan nada los errores 404, por eso mismo, ¿no? Porque está ofreciendo una mala experiencia al usuario y te puede penalizar. Entonces, ¿qué hacer cuando dejamos de tener un producto en stock? Bueno, pues aquí pueden haber varias posibilidades. Si has dejado de tener el producto en stock temporalmente, deja el producto simplemente con el mensaje de que no hay stock y ahí sí que te recomiendo que añadas hay plugins módulos que te permiten que el usuario eh, rellena una caja de texto donde ponga avísame cuando vuelva a haber stock. al rellenar esa caja de texto el usuario nos deja su email muy importante, ya tenemos otro email para, nuestra, para nuestras acciones de email marketing, siempre con el consentimiento y le, automáticamente ese plugin le va a mandar un aviso a esa persona de oye que ya tenemos este producto en stock, fenomenal estamos mejorando ahí la presencia de la, la experiencia de compra del usuario y estamos aportando valor Vale, perfecto. Hay gente que me dice, no, Alicia, es que yo este producto ya no lo voy a vender más. Entonces, como no lo voy a vender más, lo quiero quitar de la tienda online. Vale, tenemos ahí dos opciones. Si lo tenemos bien posicionado en Google, bueno, podríamos a lo mejor aprovechar, dependiendo de la URL, si tiene sentido, aprovechar esa URL, cambiar la, la foto, cambiar la, el texto y dar de alta o aprovechar esa URL para meter un producto nuevo y así no perdemos el posicionamiento de esa URL. Eh, también otra opción sería dejarlo eh, sin esto, lo ocultamos de la tienda online. Pensad que, por ejemplo, en WooCommerce hay una zona que es la visibilidad del producto. Desde esa zona de la visibilidad del producto podemos decidir si el producto queremos que no se vea en la tienda online ni se vea en Google. Ahí estaríamos desactivando el producto y igualmente daríamos una, un, un error 404 desde Google. Pero sí que podemos decir no lo muestres en la tienda pero déjalo indexado o déjalo visible en Google. De esta forma, si tenemos, si tenemos ese producto ya indexado en Google y posicionado, bueno, pues si alguien entra, ve a ver el producto que está sin stock, pero mmm, va a poder navegar por otras zonas de la, de la tienda online. No pasa nada. Eh, ¿Esto cuándo es, es conveniente hacerlo? Bueno, pues normalmente es conveniente hacerlo pues si yo tengo muchos productos que están sin stock porque ya no los vendo. También da muy mala imagen que una persona entre en una categoría de la tienda online y vea todos los productos sin stock. Eso genera, pues no sé, mucha, no voy a decir desconfianza, pero no queda, no queda bien desde un punto de vista de experiencia del usuario. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a ocultar los productos de la tienda, pero no los dejamos visibles en Google, ¿vale? Y no tocamos nada. Otra opción, decir, bueno, va, no, es que no quiero tenerlo, voy a desactivar el producto, vale, pues en ese caso tienes que hacer una redirección 301 a bien otro producto de la tienda online o bien a la categoría a la que pertenezca ese producto o alguna otra página que para ti sea relevante dentro de la tienda online. Esto, dependiendo de la plataforma que uses, pues lo tienes que hacer de distintas formas. Si estás usando WooCommerce, pues vas a tener que buscarte un plugin que se llame... Bueno, yo uso uno que se llama 301 redirect precisamente para decirle, oye, quien intente acceder a esta URL, mándale a esta otra. Entonces, esa URL, como ya ha dejado de existir, pues estamos redirigiendo hacia esa otra nueva URL. En, por ejemplo, en el caso de PrestaShop, en la misma ficha del producto hay una opción donde podemos decirle qué queremos que haga cuando el producto esté eh, deshabilitado o desactivado. el mismo PrestaShop podemos decirle a qué categoría queremos que vaya o a qué otro, o qué queremos que se haga cuando se desactiva el producto. Entonces, eso ya dependiendo de la plataforma de, de tienda online que estés utilizando, pues, lo tienes que ver cómo lo gestionas. Eh, sí es verdad, y ten cuidado, que tampoco es bueno tener muchas, muchas, muchas redirecciones. A Google tampoco. ¿Por qué? Porque estamos haciendo trabajar a Google, ¿no? Con tanta redirección. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre todo lo que quito, si lo dejo fuera de stock y no visible dentro de la tienda, si lo voy a volver a tener en stock, por supuesto, lo dejo tal cual, no lo toco y, y viceversa. Vale. Bueno, pues más cosas. Ya aprovechando ¿no? que estábamos hablando de los errores 404, eh, otra cosa que también me he dado cuenta muchas veces trabajando con las tiendas online es que tocamos URLs y cambiamos la URL a las categorías, a, la, a los productos, y también estamos generando errores 404, porque la URL es como el DNI. Como nuestro DNI, pues la URL para una web es como un DNI. Si nosotros cambiamos la URL, es como si le estuviéramos cambiando el DNI. Google ya tiene en su base de datos nuestra URL. Entonces, si la cambiamos, como ya la tiene indexada, pues eh, va a pasar eso, que a lo mejor nos va a mostrar en los resultados de búsqueda y vamos a estar llevando al usuario una página no encontrada, error 404, página no encontrada. No he comentado antes que los errores 404 son el típico que te aparece página no encontrada, que genera mucha frustración. Entonces, cuidado con tocar las URL. Si tocamos las URL tenemos que hacer redirecciones. Tampoco recomiendo que, que abusemos mucho estas redirecciones, como decía antes. Si vas a crear por primera vez una categoría en tu tienda online, lo primero que tienes que hacer es un estudio de palabras claves, analizar cómo busca tu usuario ese producto, esa categoría de producto, esa familia, y poner tus palabras claves dentro de la URL. Y una vez que tengas la categoría creada, con esas palabras claves, no la vuelvas a cambiar. Y luego, además, ya dentro de la página de la categoría puedes trabajar la, el SEO page de cada categoría. Otro error que he visto esta semana con, con un par de tiendas online han empezado a trabajar conmigo es que el desarrollador web, en vez de hacerles una página por cada categoría, les ha hecho una página que se llama tienda y dentro de esa página tienda están todos los productos con sus categorías, pero no existe una página de categoría como tal, no se puede trabajar el SEO dentro de esa categoría. Entonces, eso, bueno, pues no es desde un punto de vista de... Yo siempre pienso en el SEO porque para mí el SEO es una pieza fundamental de una tienda online. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con, esta, con estas cosas. Cuando me hago una tienda online, yo quiero que mis opciones de menú, eh, a no ser que sea una marca y tenga distintas páginas y una de ellas sea la tienda, si yo vendo muchos productos y no soy una marca, sino que vendo productos de, de distintas marcas pues en esos casos, bueno, incluso aunque tuviera una marca, tenemos que evaluar si a mí me interesa tener una categoría, una página por cada categoría de mi tienda online y esa página de categoría con la URL bien trabajada y con el SEO page bien trabajado. Si quieres saber cómo trabajar el SEO page de, de, tu, de tu página, bueno, pues tengo, tengo videotutoriales en, en el canal de YouTube que puedes consultar. Y, y también tengo por ahí alguna, en la Commerce TV tengo algún programa donde hablo de SEO de cómo hacer SEO ¿vale? entonces es una opción eh, para, para informarte muy importante trabajar muy bien el sound page las categorías las categorías de una tienda online son las más importantes a nivel SEO porque las categorías están siempre fijas mientras que los que los productos van y vienen ¿no? como estamos viendo hoy que los productos pueden ir y venir entonces si yo voy a tener una URL si yo vendo por ejemplo camisas de hombre yo no puedo tener, y además son sostenibles de algodón orgánico, mi URL de mi categoría debería de ser camisas sostenibles hombre o camisas hombres sostenibles. Si ya tengo la URL creada, mejor no la cambiemos. Pero cuando yo entro a la categoría, a la página, sí que es importante que haya un título 1 que es el título de la categoría, el título de la página, con esas palabras clave. Es otro error frecuente que veo en muchas tiendas online. Yo entro en una categoría y pone camisas. Entro en otra categoría y pone vestidos. Entro en otra categoría y pone pantalones. No, vamos a poner mis palabras claves. Si yo lo que estoy vendiendo son pantalones de hombre, pantalones de hombre. Y si son chinos, pues chinos. Pantalones de hombre, vaquero. Pantalones de mujer, de algodón. Eh, pantalones de mujer sostenible o camisas de hombre sostenible mi título que tiene que ser un h1 siempre sólo puede haber un h1 que es el que google busca para identificar de qué va nuestra página pues mi página de categoría tiene que tener un h1 con el nombre de la categoría con las palabras clave muy importante otro error que he visto también es que cuando vamos a, a poner un párrafo descriptivo de la categoría, que esos tipos de párrafos muchas veces se utilizan desde un punto de vista deseo, pues eh, nos enrollamos como una persiana en la parte de arriba de la página de la categoría. Cuando alguien entra a ver una categoría, quiere ver productos, no quiere ver una parrafada. En la parte de arriba podemos poner un párrafo pequeñito, pero la parrafada tiene que estar abajo del todo de la categoría. Si quieres ver cómo hacerlo, por ejemplo, tienda animal lo hace muy bien. Arriba, un párrafo muy pequeñito describiendo mi categoría, pero todo el SEO trabaja desde, la, desde, desde abajo. Si, no, si tu plantilla de, de tienda online, de tu e-commerce, de tu e no te lo permite, pídele a tu desarrollador web eh, que te pueda mover esa parte del párrafo de la categoría abajo de todo de la categoría. ¿Por qué? Porque ahí en ese párrafo es donde vas a poder poner preguntas frecuentes bueno, aquí ya aprovecha ChatGPT, a tope, dile ChatGPT, generame un texto para mi página de categoría, yo qué sé, camisas sostenibles de hombres, eh, Genérame un texto de más de mil palabras, eh, estructurado en, en títulos con preguntas frecuentes que hace la gente relacionados con las camisas sostenibles de hombres. Y tengo un texto de mil palabras que luego pues, puedo ir poniendo en negritas, ponlo bonito, ponlo con H2, con H3, o título 2, título 3, que eso es lo que va a hacer que el SEO un page de tu categoría funcione mejor. Muy importante, ¿no? Entonces, errores, pues eso, por un lado, cambiar las URL ahí a. Cada vez que se me ocurre cambiar una URL estoy dejando un enlace muerto, un error 404. Eh, no tener las categorías bien trabajadas desde un punto de vista SEO con mis palabras clave. Si es la primera vez que voy a hacer la categoría, muy importante que incluso la URL lleve mis palabras clave. Si, si ya las he hecho, no las cambio. O hago una si hay alguna que me interese le puedo hacer, pero puedo cambiar, pero siempre le tengo que hacer una redirección. No puedo dejar por ahí páginas muertas. Aquí te recomiendo que, hay, bueno, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a hacer este análisis. En, en el caso de, por ejemplo, en, Woo, en WooCommerce hay una, hay una herramienta que se llama Broken Link eh, que te detector, que te detecta, detecta los enlaces internos rotos, pero los son los internos, no son los externos. Pero puedes usar herramientas como Senras, que aunque es de pago tiene una versión gratuita y en esa versión gratuita te deja siempre te da algo de información y podré, podrías hacerle una auditoría, una mini auditoría a tu, a tu tienda online y ver qué errores 404 está generando. Y ya un poquito más, si me expando un poquito más en, en el tema de SEO, pues también he visto muchas veces como error frecuente que, que ponemos la misma, el mismo metatítulo y la misma metadescripción a, a un montón de, de páginas porque hacemos copy-paste y no estamos trabajando. Entonces, a Google tampoco le gustan las metadescripciones duplicadas ni los metatítulos duplicados. Muy importante también que lo trabajemos. Otro error muy frecuente que veo en tiendas online es... Eh, repetir la ficha del producto por características, Es decir, yo tengo un pienso para animales, para gatos, un pienso para gatos, y el pienso está en formato kilo, 4 kilos y 10 kilos, y me hago tres fichas de productos exactamente iguales, con los mismos contenidos, el mismo copy, solo que lo único que cambia es un kilo, cuatro kilos, diez kilos. Eso es también un error. Eh, no solo de experiencia de compra del usuario, si yo entro en, un, en una página y veo tres productos exactamente iguales, lo único que cambia es el kilo, no, tenemos que hacer una única página de producto y como variación que el usuario elija el kilo o los kilos que quiere. Muy importante, para eso están las variaciones, para que el usuario decida ¿no? o los atributos, o en, en el caso de, de PrestaShop. O en el caso de, de Shopify, donde el usuario puede elegir. Oye, pues lo quiero de 10 kilos y ya está. Y tengo una única ficha de producto con su SEO muy bien trabajado y no tres páginas exactamente iguales con el mismo contenido, solo que lo único que cambia es el formato o el color también, ¿no? Muchas veces lo veo. Error. ¿Vale? Entonces, vamos a evitar también ese tipo de, de errores que son tanto error de deseo porque estamos duplicando contenido como, es, como una mala experiencia para el usuario que entra y ve un montón de productos todos iguales solo que cambian las variaciones no un producto si me, hay veces que, que, que me habéis dicho no Alicia, es que entonces si solo dejo una, una ficha es que entonces esa categoría me va a quedar un producto nada más en vez de tres bueno, pues piensa si esa categoría eh, está bien planteada o a lo mejor tienes que reestructurar de algún modo tu árbol de categorías. Pero, pero es un error poner un producto tres veces donde lo único que cambia es el formato o el color. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quería hacer un poco de resumen de, de estas cositas que he estado viendo esta, estas dos últimas semanas con, con algunos clientes. Que, que se acaban de incorporar al programa. También, bueno, hago la cuña publicitaria. Si estás interesado en entrar en el programa Dominato e Commerce, pues aprovechamos para hacer todo este tipo de, de chequeos prácticos. Y, bueno, hay muchas otras cosas que, que ya eh, te, te dejo en la cuña publicitaria que tengo grabada. Pero, pero bueno, ya está. Simplemente eso, comentar, pues, errores que se pueden evitar de forma sencilla si lo hacemos bien desde un principio y, y que, además, pena, nos penalizan a nuestro posicionamiento en Google y no nos damos cuenta. Así que nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, darte las gracias por estar ahí. Eh, bueno, pues que te invito a que me sigas en la e-commerce TV, en la newsletter, en Instagram también. Estoy haciendo todo este tipo de píldoras formativas de nada de un minuto y también está gustando mucho a todo el mundo. e -commerce .efectivo y en Youtube por supuesto así que, que nada más nos vemos en el próximo episodio y si te ha gustado por supuesto pues un me gusta, un comentario en la plataforma de podcast o en Youtube si me estás viendo desde Youtube un me gusta me ayuda a crecer y te lo agradezco muchísimo así que nos vemos en el próximo episodio chao, gracias las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.